0: Είναι το podcast του The Green Post-it από το Reader.gr. Γυρνάω στις Αθήνας στη σοκάκια και γράφω όλα τα έσω ψυχά μου σε χαρτάκια. Γεια σας. Είμαι το Green Post-it. Συνήθως προσπαθώ να χωρέσω μεγάλες αναλύσεις σε μικρά χαρτάκια και μαζί θα κάνουμε το ανάποδο. Το αν θα τα καταφέρνω, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπορώ να σας λέω τι σκέφτομαι. Μπορείτε να ακολουθήσετε το podcast στο Spotify, να βαθμολογήσετε το podcast στο Spotify και αν δεν έχετε Spotify, θα μας βρείτε επίσης στα Apple Podcasts, Google Podcasts, αλλά και στο YouTube. Θα πιαστώ από ένα ερώτημα από τα πολλά που έθεσα στο προηγούμενο επεισόδιο. Το πώς αλλάζει η κοινωνία και το πώ μπορεί να κάνει βήματα προς κάτι καλύτερο. Όπου το καλύτερο... Μπορεί να αφορά από τις απόψει μας και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους γύρω μας, μέχρι την ομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να μελετήσουμε όμως αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να μελετήσουμε τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω. Και αυτό που μας κρατάει πίσω, νομίζω πως είναι ότι δεν ορίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο τι σημαίνει καλύτερο. Α θεωρήσουμε ότι καλύτερο σημαίνει σωστότερο. Αν φτιάχναμε μια νοητή γραμμή που ξεκινάει από το λάθος, προχωράει στο λιγότερο λάθος και καταλήγει στο σχετικά σωστό και το απόλυτα σωστό, και προσπαθούσαμε να κατατάξουμε κάθε τι που συμβαίνει σε ένα σημείο αυτής της γραμμής, οι επιλογές μας θα συνέκλειναν σπάνια. Και αυτό γιατί το σωστό για τον καθένα είναι διαφορετικό και ακουμπάει πάνω στην προσωπική του ηθική, όπου η ηθική είναι άλλη μία έννοια την οποία δεν ορίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, παρότι το λογικό θα ήταν να υπάρχει μία κοινώς αποδεκτή συλλογική ηθική. Με βάση αυτό το συλλογισμό, καλύτερο σημαίνει σωστότερο και άρα πιο ηθικό. Στο βασικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή το γάμο ανεξαρτήτως φύλου, κρύβεται όλη αυτή η σύγκρουση ηθικής. Για κάποιους, και θα ήθελα να πω την πλειοψηφία, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη γι' αυτό, ηθικό σημαίνει δίκαιο. Άρα ηθικό Σημαίνει να έχουν όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα. Άρα, οποιοδήποτε άτομο να μπορεί να παντρευτεί οποιοδήποτε άλλο άτομο και έτσι η σχέση του να καλύπτεται νομικά και κατ' επέκταση να μπορούν να δομήσουν την οικογένειά τους με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν. Αυτό θα ήταν το δίκαιο, δηλαδή το ηθικό. Αυτό ακριβώ όμω είναι που κάποιοι άλλοι, και θα ήθελα να πω η αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη γι' αυτό, θεωρούν ανήθικο. Και έτσι. Ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα καταλήγει να γίνεται debate στα social media στο οποίο συμμετέχουν κυρίως άτομα τα οποία δεν αφορά καν λες και τα άτομα τα οποία όντως αφορά δεν έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά σε αυτόν τον κόσμο ψευτοειθικής. Επιστρέφω στο τι σημαίνει καλύτερο για να βάλω στο τραπέζι το εξής απλό. Αυτό που είναι καλύτερο για μένα δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο για σένα και το αντίστροφο. Άρα στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο, ο ένας τραβάει από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Και αυτό γιατί ο καθένας έχει ως προτεραιότητα να κάνει καλύτερο το δικό του κόσμο και όχι τον κοινό μας κόσμο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτάσουμε καν σε επίπεδο κοινωνίας. «Εγώ θέλω να βγούμε, εσύ θες να κάτσουμε σπίτι. Τι θα κάνουμε» Προσωπικά εφαρμόζω το θεώρημα της μέγιστης αθροιστικής ικανοποίησης. Αν εγώ θέλω 60% να βγούμε και 40% να κάτσουμε σπίτι και εσύ είσαι 50-50, τότε το καλύτερο αθροιστικά είναι να βγούμε. Ενώ αν εσύ θέλεις 30% να βγούμε και 70% να κάτσουμε σπίτι, τότε το καλύτερο αθροιστικά είναι να κάτσουμε σπίτι. Αν δηλαδή δεν δώσω μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι θέλω εγώ προσωπικά και θεωρήσω ότι όλον η γνώμη έχει την ίδια αξία, τότε θα καταλήξουμε στην πιο δίκαιη επιλογή, αυτή που αθρηστικά και όχι ατομικά θα είναι η καλύτερη. Αν αυτό μπορούσε να λειτουργήσει σε μεγαλύτερη κλίμακα, τότε μάλλον θα πηγαίναμε σε κάτι αθρηστικά καλύτερο. Όμως, προϋπόθεση είναι να δώσουμε την ίδια αξία στις δικέ μας ανάγκες και στις ανάγκες αγνώστων, το οποίο φαντάζει σχεδόν και είναι και λογικό να μην μπορεί να συμβεί. Στη διαδρομή, λοιπόν, προς το καλύτερο, μας κρατάνε πίσω η σύγκρουση ηθικής και η σύγκρουση συμφερόντων. Και επειδή, καλός ή κακός, εγώ κάνω αυτό το podcast, είστε αναγκασμένοι να δεχτείτε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου, ότι το καλύτερο, σωστότερο και ηθικότερο είναι το δίκαιο. Ότι ένας καλύτερος κόσμος είναι αυτό που οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και ίση αντιμετώπιση ανεξάρτητα από το φύλλο τους, τη σεξουαλικότητά τους, την καταγωγή τους, την οικονομική τους κατάσταση, την εξωτερική τους εμφάνιση και το αν πιστεύουν στο Θεό. Αυτός που τα ζώα δεν κακοποιούνται ούτε βασανίζονται. Αυτός που έχει ως βασικές αρχές το σεβασμό και την κατανόηση. Και για να φτάσουμε σε αυτό τον κόσμο πρέπει να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε και να μάθουμε να σκεφτόμαστε σφαιρικά και συλλογικά Γυρνάμε στην αρχή και στην ερώτηση ποιος είναι ο τρόπος να γίνουμε καλύτεροι. Ας πούμε, εντελώς υποθετικά, ότι ζούμε σε μία πατριαρχική κοινωνία. Υποθετικά. Και ότι αυτό δεν είναι και πολύ σωστό. Υποθετικά πάλι. Ποιος είναι ο τρόπος να φύγουμε από αυτό το μοντέλο. Να πάμε ας πούμε και να πούμε σε κάποιον... Ξέρετε, δεν είναι και πολύ σωστό να κακοποιείτε τη σύντροφό σας. Πάρετε το χρόνο σας, σκεφτείτε το και το ξανασυζητάμε Και μπορεί και να τη δολοφονήσετε στο μεσοδιάστημα. Ή να πούμε σε ένα γονιό, «Συγνώμη που επεμβαίνω στο μεγάλωμα του παιδιού σας, γιατί είναι η διοκτησία σας, αλλά όταν λέτε στην κόρη σας «Εσύ μη μιλάς τώρα, μιλάνε οι άντρες» και στο γιο σα «Είσαι άντρας και θα κάνεις αυτό που θέλεις», μάλλον δεν τους περνάτε πολύ σωστά μηνύματα. Να πούμε λοιπόν αυτά και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Περιμέναμε και βλέπουμε τι γίνεται. Άρα μάλλον αυτός ο τρόπος δεν πολύ δουλεύει. Και πήγαμε στον άλλο τρόπο. Με το μητού. Με την προσπάθεια για νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Και οι αντιδράσεις είναι πολλές γιατί ο κόσμος ξεβολεύεται και πρέπει να ξεμάθει αυτά που ξέρει. Και πάλι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δομή υποστήριξης για να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο. Και θα φύγω από το κομμάτι τη γυναίκα και θα πάω ευρύτερα σε ομάδε που δεν αντιμετωπίζονται δίκαια. Δεν χρειάζεται να εμβαθύνω σε έρευνες για να γίνει κατανοητό αυτό. Αρκεί να ανακαλέσετε μία πρόσφατη συζήτηση στην οποία έχετε συμμετάσχει, μία φράση που ακούσατε τυχαία στην τηλεόραση ή ένα σχόλιο που προλάβατε να δείτε εν μέσω Τα προσβλητικά και κακοποιητικά πράγματα στα οποία εκτιθέμεθα καθημερινά, είτε μα αφορούν είτε όχι, είναι αμέτρητα. Παρένθεση, μας αφορούν ακόμα και αν δεν αναφέρονται σε μας. κλείνει παρένθεση. Οι απόπειρες περιορισμού αυτού του φαινομένου παίρνουν κατά καιρού διάφορες μορφές. Η πολιτική ορθότητα, η woke cultura, το cancel και μια τεράστια λίστα με ορολογίες σλάς ιδεολογίες που χρησιμοποιούνται αρχικά ω όπλο από τους διεκδικητές ενός πιο δίκαιου κόσμου και στη συνέχεια από τους πολέμιους τους ως ασπίδα αφού διαστρεβλώνουν τη σημασία τους, βάζοντάς τους όλους μαζί σε ένα κουτάκι με τίτλο επικίνδυνη νεοτερισμοί» και άλλα σαντανικά πράγματα που θα αφανίσουν την πατρίδα. Αυτή την πατρίδα, τη βαθιά θρησκευόμενη που πιστεύει στον ιερό θεσμό της οικογένειας. Αυτή την πατρίδα που κοιτάει τη δουλειά και που έχει πάντα το σπίτι καθαρό. Άλλωστε, σε όλα τα σωστά τα παραδοσιακά τα σπίτια υπάρχει μια γυναίκα νοικοκυρά που σφουγγαρίζει. Τα αίματα. Σε εισαγωγικά. Πάντα σε εισαγωγικά. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα ώστε να μάθουμε να έχουμε και τις σωστές σκέψεις και άρα να έχουμε τι σωστές απόψει. Δεν μπορούμε να πάμε να πολεμήσουμε απευθεία βαθιά ριζωμένες προβληματικές αντιλήψεις, Πρέπει να ξεκινήσουμε από το αποτέλεσμά του, τι λέξει. Και από τι λέξει να φτάσουμε στι σκέψει και τελικά στι απόψει. Δεν ξέρω κανέναν βαθιά σκεπτόμενο άνθρωπο που φοβάται να μιλήσει και που έχει πρόβλημα με την κάθε πολιτική ορθότητα. Γιατί εν γέννη ξέρει πώς να εκφραστεί. Και αν κατά λάθο προσβάλλει κάποιον, είναι εκεί για να το ακούσει και να το διορθώσει. Την κάθε πολιτική ορθότητα τη φοβούνται αυτοί που όντω θα πρέπει να τη φοβούνται χωρίς εισαγωγικά στο πρέπει. Και πάλι καταλήγω στο ότι ο τρόπος για αυτό το καλύτερο είναι να τραβήξουμε από την άλλη μέχρι να ισορροπήσουμε. Να αντέξουμε τους κραδασμούς, να μην αφήσουμε το δίκαιο να χάσει. Και σίγουρα ο ορθολογιστής εαυτός μου θα διαφωνούσε με όλα αυτά, θα έλεγε να πάμε βήμα-βήμα και τέτοια πράγματα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έχει φανεί ότι αυτός είναι ο εύκολος και αναποτελεσματικό δρόμος και Ό,τι περίεργο, για άλλη μια φορά, ο δρόμος που έχει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, είναι ο δύσκολος. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast με τον Εφάντα στο τίτλο The Green Posted, το podcast, από το reader.gr. Ελπίζω να σας είπα κάτι που δεν ξέρατε, αν όχι, ίσως την επόμενη φορά. Γυρνάω στις Αθήνας τη σοκάκια και γράφω όλα τα μου σε χαρτάκια.